0: Les cours du Collège de France, histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng. Bien, euh, bonjour et euh, euh, bienvenue à tous. Euh, alors, il semblerait qu'il y ait eu euh, quelques euh, confusions jeudi dernier euh, pour certains auditeurs euh, concernant donc la localisation euh, respective du cours et euh, du, du séminaire. Alors, je reprécise que euh, à partir de cette année, euh, cours et séminaires se tiennent euh, euh, désormais sur deux sites euh, différents. à savoir donc euh, le cours euh, habituel du euh, jeudi matin à 11h, euh, il a toujours lieu ici donc, euh, sur le site Marcelin Berthelot euh, dans cette amphi euh, Navarre. Alors que, euh, depuis cette année, le séminaire du euh, jeudi après-midi euh, se tient maintenant sur euh, le site euh, Cardinal Lemoyne, euh, c'est-à-dire donc euh, au 52 euh, rue du Cardinal Lemoine. Euh, Ce n'est pas difficile à trouver, c'est juste à côté de la caserne des pompiers. Euh, et euh, c'est là que se trouve euh, concentrés les... Euh, bibliothèque orientaliste du, euh, du Collège de France. Et c'est pour cela, euh, d'ailleurs, que euh, cela nous a paru plus euh, logique de euh, tenir les euh, séminaires à cet endroit-là, puisque c'est ce là que euh, la plupart des, des chercheurs sont concentrés, donc autour des, des bibliothèques. Alors, Je rappelle aussi que euh, le séminaire euh, se tient cette année euh, seulement toutes les deux semaines, mais euh, à raison de euh, 3 heures euh, au lieu d'une heure et demie, euh, 3 heures, donc de 15 h à, à 18 h Donc, euh, comme ce séminaire a repris euh, jeudi dernier, il n'y a donc pas de séminaire euh, cet après-midi. Alors, euh, jeudi dernier était le jour de la reprise de nos euh, travaux pour cette année au Collège et euh, j'indiquais que c'était déjà une sorte de euh, miracle que j'ai pu être là, euh, étant donné euh, l'état d'extrême de, de, faiblesse dans lequel se, se trouvait mon, mon mari, donc, euh, euh, qui est euh, vaincu par un long et, et douloureux combat contre le cancer. Alors euh, aujourd'hui, je suis de nouveau devant vous, alors que la situation a encore empiré. Mon mari est actuellement en soins palliatifs et je pense que vous devinez ce que ça peut signifier. Mais je, dois, je tiens à dire quand même que je lui ai parlé hier des cours que je continuais à assurer au collège euh, et que euh, euh, dans ces moments de, de conscience, donc, euh, il a euh, compris et approuvé le fait que euh, euh, j'étais ce matin avec vous au lieu d'être euh, auprès de lui. Mais donc, euh, je parlais la dernière fois de, de cette forme d'acharnement hein, euh, qui, euh, je, je dois dire, n'est même, même pas thérapeutique mais qui, je pense, nous aide à tous les deux beaucoup à tenir. Et donc, avec ce que les Anglais appelleraient une sorte de doggedness, c'est-à-dire un entêtement de chien, je continue tant que je peux, coûte que coûte et envers et contre tout. Alors, évidemment, je suis quand même obligé de vous redire une fois de plus euh, que euh, l'incertitude est grandie en fait, de, de, de jour en jour et euh, je ne saurais euh, trop vous inviter une fois de plus à euh, rester donc euh, en veille euh, sur le site internet du, du collège, même juste avant de, de, de venir, euh, pour euh, savoir si le, le cours a lieu ou pas. Donc La semaine dernière, nous reprenions notre cheminement à la recherche de ce Confucius si fameux et en même temps paradoxalement si méconnu, c'est-à-dire à la fois, surtout actuellement, surmédiatisé et pourtant si insaisissable. Alors, nous avons retracé le parcours qui nous a mené durant ces quatre dernières années dans une démarche à rebours, en quelque sorte, à partir donc d'une situation contemporaine, c'est-à-dire la situation de. enfin, cette, ce phénomène que nous observons actuellement en Chine continentale, surtout, ce phénomène de retour de Confucius en passant par les deux temps forts de ce que j'ai appelé la mondialisation de Confucius, le premier européen donc au XVIIe-XVIIIe siècle et le second américain dans l'après-deuxième guerre mondiale. Donc nous étions partis de cette situation contemporaine de retour de Confucius et nous sommes arrivés euh, à, en fin de cycle l'année dernière, a un retour à Confucius. Alors, ce retour à Confucius, euh, qui a, a été euh, notre objet l'année dernière pour clore donc ce cycle Confucius revisité, euh, est un phénomène euh, aussi contemporain et actuel que celui du retour de Confucius. À ceci près que euh, le retour de Confucius euh, concerne principalement, euh, je viens de le dire, la Chine continentale, où il a pris véritablement tous les aspects euh, d'un phénomène de société, alors que euh, le retour à Confucius s'observe à l'échelle mondiale, on pourrait dire, depuis l'Europe et l'Amérique jusqu'à la Chine, en passant par toute l'Asie orientale, l'Australie, etc. Donc, ce retour à Confucius, c'est bien un phénomène mondialisé, mais qui concerne principalement les milieux universitaires et plus spécifiquement euh, sinologique. Euh, donc, on pourrait parler d'une sorte d'international sinologique hein, dans de, de, de ce retour à Confucius. Euh, et c'est donc dans ce sens qu'on pourrait parler euh, d'une euh, troisième mondialisation euh, de Confucius. Alors, euh, étant donné que euh, il s'agit là euh, du fait d'universitaires en principe critiques c'est en principe notre travail d'universitaire de ne jamais se départir d'une forme de distanciation critique, ce retour à Confucius n'a de toute évidence rien de fondamentaliste, bien au contraire. Ce serait bien plutôt un courant déconstructionniste euh, qui tendrait même à pousser la déconstruction jusqu'à euh, démanteler les fondements mêmes hein, euh, ou euh, ce que l'on a cru, en tout cas pendant des siècles, être les fondements inattaquables euh, de euh, la figure plus ou moins sacralisée de Confucius et euh, de son enseignement hein dont on a pensé pendant des siècles euh, qu'il était consigné principalement donc, dans le « L'un cet ouvrage que l'on connaît en français essentiellement sous le titre d'entretien. De, Alors, euh, il me semble à présent utile de euh, reprendre, euh, au moins dans les grandes lignes, euh, la façon dont, s'est construite cette entreprise de déconstruction si je peux m'exprimer ainsi il faudrait d'abord rappeler et là donc je rappelle dans les grandes lignes et je fais un petit peu la synthèse de ce qui a été dit l'année dernière pour que nous puissions justement voir sur quelle base nous pouvons parler cette année justement d'une sorte de euh, figure de Confucius euh, ressuscité. Alors, euh, euh, vous vous rappelez sans doute, et euh, peut-être que ceux d'entre vous qui ont eu quand même la curiosité d'aller voir de quoi euh, a l'air ce, ce texte, euh, le, le tel qui nous a été euh, transmis est euh, un ouvrage euh, peu, peu volumineux euh, qui est donc euh, divisé euh, conventionnellement en euh, euh, ce qu'on appelle des euh, piennes ici c'est le, le, le mot que vous avez ici euh, en haut à, à gauche euh, donc l'édition euh, transmise euh, actuelle euh, se présente en 20 pienne, terme que l'on traduit conventionnellement en français par livre ou chapitre. Alors, il faut bien voir, justement, je ne sais pas si vous arrivez à la voir, en haut, dans la partie haute du caractère, donc la clé ou le radical du bambou qui nous rappelle que le texte comme la plupart des textes de l'Antiquité chinoise, étaient le plus souvent donc inscrits sur des lattes de bambou à raison d'une colonne de caractères par lattes inscrite verticalement. Et ces lattes étaient ensuite reliées entre elles avec des cordelettes qui passait là ici vous avez donc des cordelettes qui passent à deux niveaux et qui donc, divisent la, la, la hauteur des, des, des lattes à peu près en trois tiers relativement égaux. Donc ces lattes ainsi reliées entre elles se transportaient, donc là vous avez le... le... Le manuscrit euh, déroulé et euh, elle se transportait donc euh, enroulée euh, à la manière de, de, de store euh, vénitien. Alors, euh, les euh, 20 euh, piennes qui constituent donc l'édition actuelle euh, du Leungu sont euh, subdivisées euh, approx approximativement donc, en 500 tang. Euh, hein, que l'on traduit tout aussi conventionnellement par « sections ». Et donc, dans la Convention sinologique occidentale, on numérote en général les « piènes » ou « chapitres » par des chiffres romains et les sections par des chiffres arabes. Alors, comme vous aurez peut-être pu le voir, ces sections sont en général... Euh, assez brèves, une à quelques phrases tout au plus, euh, rares sont celles qui sont euh, nettement plus substantielles et euh, bon nombre d'entre elles sont introduites par cette euh, fameuse formule canonique, donc « tziyue euh, », le maître dit, mais euh, nous avons rappelé encore la dernière fois, qu'étant donné qu'il n'y a pas de spécificatif en, en, en chinois, not notamment en chinois ancien, euh, donc ça pourrait tout aussi bien vouloir dire euh, un mètre ou quelques mètres euh, dits. Euh, alors, euh, seulement euh, quelques sections sont introduites plus, explic plus explicitement par euh, la formule c'est-à-dire donc maître Krong, où là on spécifie son, son nom de famille, euh, et on a également euh, parfois la, la formule Chongni, c'est-à-dire donc Chongni, c'est son, on pourrait dire, une, une appellation plus, plus personnelle. Donc, euh, cette formule introductive, euh, qui euh, ensuite euh, ouvre sur un discours qui est censé être un discours direct, hein, c'est-à-dire donc les paroles mêmes, hein, les euh, ipsissima verba du, du, euh, du maître, hein, euh, en direct, comme si vous y étiez en quelque sorte, hein, euh, ont fait penser que nous avions un recueil, donc finalement, euh, des euh, conversations que le maître a pu avoir avec ses disciples ou ses contemporains. Alors, ce qui est assez frappant pour le lecteur contemporain que nous sommes, c'est que on a l'impression que quand on passe comme ça de manière linéaire, d'une section à l'autre, la plupart du temps, on a vraiment l'impression qu'il euh, n'y a absolument aucun ordre, euh, aucune logique, euh, aucune espèce de, 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 de fil conducteur. Et euh, cette impression, euh, disons, euh, de succession euh, aléatoire est renforcée aussi par euh, le, le choix conventionnel qui a été fait par euh, euh, les éditeurs du texte d'intituler en quelque sorte chaque chapitre ou pien, hein, euh, en général par les deux premiers mots euh, pris au hasard, donc enfin, les, les, tout simplement les deux premiers mots euh, de la, de, de la, euh, du chapitre. Euh, C'est ainsi que, par exemple, vous avez ici euh, le titre, si j'ose dire, du, du chapitre 1, « Xue'er », qui euh, ces deux mots pris en soi ne veulent pas dire grand chose, ça veut dire tout simplement donc étudier et. Bon. Euh, donc là euh, nous n'avons pas de, de, de titre qui euh, euh, prétendent signifier quelque chose. Alors euh, nous rappelions également donc euh, l'année dernière que euh, les premières informations que nous ayons sur l'œil euh, ne se trouvent pas dans le texte de l'ouvrage lui-même, qui ne comporte ni préface ni introduction ni postface en somme rien qui ressemble à du métatexte ces informations sur ce texte nous sont fournies dans des sources qui datent de l'époque Han c'est-à-dire donc euh, Qu'elles ne sont pas euh, antérieures au IIe siècle avant euh, notre ère, et même elles seraient euh, plus, plus tardives. Autant dire que toutes les informations que nous ayons sur ce texte sont largement postérieures au vivant de, de, de Confucius, hein, dont euh, euh, je vous rappelle les dates traditionnelles, donc euh, 551 à 479 avant notre ère. Euh, je vous rappelle que nous entendons euh, pour la première fois euh, parler, euh, donc, du titre même. Euh, des entretiens oui euh, là, je, je vous montre au passage donc le euh, comment dire euh, l'image qu'on qu voudrait bien se faire de, de, de Confucius euh, à l'heure actuelle en, en Chine vous euh, voyez enfin Confucius euh, Superman euh, Oui. alors euh, oui voilà donc euh, ces premières informations sur le, sur le titre même, de l'ouvrage nous les trouvons dans le chapitre 30 du Han Shu c'est-à-dire de l'histoire des Han dits antérieurs ou occidentaux la, la, la dynastie Han se divisant en deux parties donc vous avez une partie antérieure ou occidentale et une partie postérieure ou orientale disons à peu près euh, comment dire euh, euh, situé entre donc, la, la partie euh, antérieure ou occidentale donc, euh, occupant les deux premiers siècles euh, avant euh, Jésus-Christ et euh, la partie postérieure ou orientale donc euh, les deux premiers siècles de l'ère chrétienne donc ce chapitre 30 du euh, de l'histoire des des euh, antérieures euh, est un chapitre donc, euh, bibliographique euh, qui s'appelle le, le Yi Wenji, le, le traité sur euh, les arts et les lettres. Euh, et cette euh, histoire des Han antérieurs a été donc, en large partie compilée euh, par un historien du nom de euh, Pangu, que vous avez ici, euh, qui a vécu donc, entre 1932 et 1992, c'est-à-dire au premier siècle de l'ère chrétienne, sous les rânes postérieures. Ce qui est tout à fait logique puisque en fait, les historiens dynastiques faisaient l'histoire de la dynastie précédente. Donc vous avez un historien qui a vécu sous les rânes postérieures et donc il, fait, il compile l'histoire. De la, de, la, de la dynastie euh, tout juste précédente. Et euh, donc, euh, ce que dit ce chapitre euh, bibliographique, et euh, je reviens euh, vraiment très rapidement dessus, c'est qu'il euh, explique le, le titre dans ces termes, le « leu », ce sont donc les paroles de Maître Cron, euh, donc Confucius, quand il répondait à ses disciples et à ses contemporains ainsi que euh, les propos des disciples quand ils se parlaient entre eux et euh, ce qu'ils entendaient dire directement par le maître. À cette époque, euh, les disciples avaient chacun euh, leur euh, manière donc, de prendre euh, des, euh, des notes. Et Après la mort du maître, donc, euh, datée conventionnellement de 479 avant notre ère, ses euh, euh, adeptes, hein, littéralement donc les gens qui venaient à sa porte, euh, ont collecté euh, ces notes pour en faire un recueil de euh, propos. Hein, C'est donc euh, ce processus donc de prise de notes à partir donc des euh, propos euh, recueillis du maître que ce se serait constitué donc le texte du euh, Leu. Alors, euh, ce qui est intéressant et euh, nous, euh, nous avons vu ça l'année dernière, donc, euh, c'est que dans le même euh, chapitre bibliographique, il est question d'une autre version du texte euh, qui, elle, a été euh, soi-disant retrouvée, écrite. Hein, il s'agit donc non pas d'une transmission d'abord orale mais il s'agirait donc d'une version écrite en caractères anciens alors quand sous les Han on vous parle de Gu ou de Gu c'est-à-dire donc d'écriture ou de graphie ancienne il s'agissait probablement de graphie qui semblait antérieure à la standardisation euh, des graphies, des documents officiels, euh, donc euh, commencés sous le, le, le règne du euh, premier empereur, hein, euh, qui a donc, euh, c'est un fait bien connu, euh, unifié donc l'espace chinois, donc en 221 euh, avant notre ère. Et donc, euh, ce qui est tout à fait significatif euh, et intéressant pour justement comprendre ce qu'a été Comment dire le processus d'unification et de centralisation donc de l'espace les, chinois en un nouvel ordre euh, impérial hein, donc qui a commencé euh, au iiie deuxième siècle avant la chrétienne c'est que en fait l'un des premiers gestes euh, du premier empereur a été euh, précisément d'uniformiser euh, donc les graphies euh, des documents officiels. Hein. Pour des raisons évidentes, donc de transmission donc, des, euh, des ordres euh, à partir donc, de, la, de la cour impériale hein, et diffusée ensuite dans tout l'espace euh, chinois. Donc euh, cet autre passage qui nous évoque une version écrite, elle dit ceci donc, Vers la fin euh, du règne de l'empereur Wu, qui a régné donc entre 140 et 87 avant notre ère, le roi Comte de Lou, Lou étant le pays natal de Confucius, voulut démolir l'ancienne demeure de Maître Kron dans le but d'agrandir son propre palais. C'est ainsi qu'il découvrit donc euh, plusieurs ouvrages, alors euh, un livre des documents en écriture ancienne, ainsi qu'un euh, traité euh, des rites, euh, un recueil de propos, hein, justement l'un euh, un livre de la piété filiale, en tout plusieurs dizaines de, pien, plusieurs dizaines de chapitres, tous écrits en euh, caractère ancien. Et au moment où le roi Kong s'apprêtait à pénétrer dans l'ancienne demeure de Confucius, il entendit une musique de percussion et de cordes qui émanait des murs. Et là-dessus, il prit peur et fit arrêter la démolition. Donc, ces deux récits concernent deux filières de transmission du texte du euh, leu, donc une filière essentiellement orale euh, qui serait passée par les disciples, hein, qui aurait consigné donc euh, ce qu'ils ont, et là je cite le Hanshu, ce qu'ils ont entendu directement du maître, et l'autre euh, une, une filière purement écrite euh, sous la forme de textes euh, prétendument retrouvés dans les murs de l'ancienne demeure de Confucius dans son pays natal de l'eau. Alors le trait commun à tous ces, euh, comment dire, tous ces euh, récits, c'est qu'ils soulignent tous le caractère de continuité du processus de transmission. Alors que ce soit donc, la euh, continuité de la transmission orale directe, du maître aux disciples, ou la continuité représentée par des textes écrits, donc retrouvés dans la maison même de Confucius. Et donc, ce sont principalement ces passages que nous avons étudiés l'année dernière. Ces passages du, du Han Shu, je, je vous rappelle que c'est une histoire qui a, été, qui a été compilée au premier siècle de l'ère chrétienne, hein, c'est-à-dire 5-6 euh, siècles après le vivant de Confucius, ce sont ces passages qui sont à l'origine de l'idée générale euh, que la tradition chinoise suivit, comme un seul homme par la sinologie occidentale, s'est euh, faite pendant euh, 2000 ans hein, euh, sur la composition du euh, Leu, euh, à savoir donc l'idée d'une compilation euh, par des euh, disciples ou arrière-disciples de Confucius. Alors, cette conception de la euh, composition du Leu comme euh, processus de transmission euh, continue hein, euh, des paroles mêmes du maître, hein, euh, je, je disais tout à l'heure, c'est ipsissima erba. Hein, euh, cette conception s'est perpétuée, euh, on pourrait dire, depuis les khan, euh, pendant euh, deux millénaires. Alors, euh, le modèle théorique de la Construction des textes anciens et du leu en particulier qui a prévalu depuis quelques siècles jusqu'à maintenant peut donc être qualifié sommairement de cumulatif ou d'évolutif. Il s'agit en d'autres termes d'un modèle de construction qui n'est pas toujours naïvement linéaire mais qui reste, et j'y insiste, continu et euh, euh, bien qu'il ait été décliné sous toutes les formes possibles et imaginables, hein, euh, ce modèle cumulatif reste fondamentalement euh, celui donc, de la euh, sédimentation euh, textuelle hein, par, euh, ou on pourrait dire de la stratification textuelle, hein, c'est-à-dire qu'on aurait une, une sorte d'accumulation hein, euh, couche par couche hein, de, 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 de texte. Euh, euh, au fil des siècles. Donc, le, le texte du Loiu tel que nous l'avons reçu et tel que nous le connaissons maintenant, c'est-à-dire le Textus Receptus, serait donc euh, constitué d'une superposition de, de strates euh, qui se seraient euh, accumulées au fil du temps. Alors, euh, ce modèle a été euh, proposé en Chine. Euh, au moins euh, depuis euh, un millénaire, mais euh, il a été euh, clairement euh, développé et explicité euh, dès le XVIIe, XVIIIe siècle euh, par euh, de très grands lettrés euh, et exégètes japonais hein, dont j'ai euh, donné le, le, euh, les noms euh, l'année dernière vous avez par exemple donc, Ito Jinsai et euh, Ogyu Sorai donc, euh, au XVIIe-XVIIIe siècle qui ont commencé donc, à distinguer en fait, différentes strates dans euh, le texte du, du Lehu Alors, Ce euh, travail de stratification a été ensuite euh, poursuivi euh, sous la dynastie Manchu des Qing au XVIIIe siècle par le philologue Tsui Et c'est donc cette, ce modèle de la stratification qui a été repris tel quel par donc, le sinologue occidental, le sinologue britannique, Arthur Whaley, dont j'ai eu l'occasion de signaler la traduction des, euh, du Lungu en anglais, euh, qui date de 1938 et qui est intitulé donc, The Analects of Confucius. Donc, autant euh, le est connu en français sous le titre d'entretien, autant euh, en anglais, euh, enfin dans le monde anglo-américain, on parle plutôt des Analects. Alors, euh, ensuite, nous avons vu que cette théorie de la stratification. A connu des affinements progressifs. Euh, les euh, certains euh, sinologues américains ont parlé de quatre strates, hein, et euh, cette théorie de la stratification a connu son euh, paroxysme, si j'ose dire, avec donc les euh, travaux euh, d'un couple de euh, sinologues américains, euh, Bruce et euh, Taeko Brooks. Hein. Euh, qui ont prétendu reconstituer donc The Original Analects hein, dans un ouvrage euh, paru donc aux États-Unis en 1998. Hein. Euh, alors euh, là, le, le, les comment dire, surtout dans un contexte euh, nord-américain, hein, euh, aux États-Unis. Hein, quand on vous parle dans la, dans la publicité, dans un slogan publicitaire de The Original, hein, euh, que, ce, que ce soit des, euh, des chips ou, euh, ou du whisky, enfin, euh, hein, euh, quand, quand on vous parle de, de The Original, c'est vraiment le, la, la, la chose authentique, euh, hein, de, de, de souches euh, euh, originelles, primitives, etc. Bon. Donc, l'idée euh, force, euh, du couple Brooks, c'est que le texte du Leu se hein, euh, serait constitué par ce qu'ils appellent « accretion ». Alors, euh, il y a eu une longue discussion l'année dernière sur la traduction en français de ce mot anglais « accretion euh, euh, », jusqu'à ce que quelqu'un me signale qu'en que, euh, français, on peut parfaitement parler d'accrétion. De, de hein, bon, euh, enfin, en gros, si vous, vous figurez un petit peu la chose, il s'agit d'un processus d'accumulation à la manière donc un peu d'un récif de, de corail hein, ou des cercles d'un tronc d'arbre, dans un processus cumulatif euh, relativement linéaire et euh, régulier. Alors, euh, bien sûr, cette théorie de l'accrétion hein, euh, présuppose donc une forme de continuité entre la parole vivante euh, du maître et ce qu'on peut lire donc, dans euh, ce texte du euh, Lu et euh, C'est donc ce présupposé euh, qui constitue, on l'a rappelé à plusieurs reprises, le présupposé de base de toute la tradition euh, chinoise. Et même, euh, pourrait-on dire, les historiens les plus euh, critiques de, euh, du contemporain, de la période moderne, euh, je pense euh, par exemple à l'historien de l'Université de Pékin dont j'ai eu l'occasion de parler ici, l'historien Li Ling, vive encore sur l'idée qu'une fois qu'on a ôté une par une les couches de sédimentation comme en quelque sorte les pelures d'un oignon, on pourra retrouver « the original » Confucius, hein, le, le Confucius euh, originel. Alors, euh, ce euh, présupposé donc, de, de continuité euh, a commencé à être remis en question. Hein. Là aussi, d'abord, et ça je tiens à le dire parce que euh, les Chinois... <rire> Les Chinois, c'est toujours évidemment très problématique de parler des Chinois en général, mais enfin, disons qu'un bon nombre de Chinois à l'heure actuelle, et surtout dans un contexte, disons, de nationalisme montant, donc beaucoup de Chinois à l'heure actuelle ont un peu tendance à oublier justement le fait que. Les euh, lettrés et exégètes japonais hein, ont été, euh, quand même, euh, parmi les, 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 les premiers, justement, à euh, faire évoluer, on pourrait dire, justement, les études sinologiques. Donc, euh, vous avez euh, ici euh, le nom, par exemple, de. Euh, Kaneto Mamoru, qui a euh, travaillé dans les années 1960-70, hein, qui a donc commencé à remettre en question donc, ce présupposé de, de continuité. Et euh, il se trouve que euh, mon euh, maître à l'université euh, Fudan de, de, de Shanghai, euh, où il est décédé tout récemment, j'ai nommé donc, euh, Zhu Weizheng, hein, euh, euh, semble-t-il, je dis, je dis bien semble-t-il, euh, sans euh, avoir véritablement connaissance justement des euh, travaux de, de Kaneto Mamoru, hein, euh, a de son côté euh, justement euh, été euh, parmi les premiers historiens euh, contemporains hein, du, du XXe siècle en Chine à remettre radicalement en question donc la datation traditionnelle du euh, l'EU, en même temps que euh, le rapport de ce texte avec la figure de Confucius. Alors euh, dans un, un article tout à fait euh, euh, capital daté de 1987, euh, donc euh, intitulé euh, Lish de Krunz, de donc, euh, le Confucius de l'histoire et euh, l'histoire de Confucius. Donc Chu euh, euh, constate euh, qu'il n'y a pas euh, d'équivalent chinois avant l'ère moderne. Hein, euh, euh, à l'exception peut-être justement de Tseishu euh, au XVIIIe siècle que j'ai nommé tout à l'heure, il n'y a pas d'équivalent euh, chinois des recherches menées au XIXe siècle par euh, les philologues européens euh, spécialistes de la Bible, hein, euh, que ce soit euh, l'Ancien ou le Nouveau Testament hein. Euh, Ces euh, recherches de, de philologie qui visaient à établir donc la datation et euh, l'auteur présumé de chaque livre, voire de chaque chapitre dans le corpus biblique. Alors, selon euh, euh, toute vraisemblance, Chu donc euh, fait ici allusion aux travaux. Euh, des représentants donc, de la euh, Religionsgeschichte, euh, c'est-à-dire l'histoire euh, des religions, euh, et des théologiens euh, protestants allemands hein, du XIXe siècle. Euh, nous avions euh, nommé euh, parmi les plus connus donc, euh, Albert Eichhorn ou, euh, ou Hermann Gunkel, dont vous avez les noms ici, euh, Rudolf Bultmann, qui est... Euh, Évidemment, plus proche de nous, lui a essentiellement tra travaillé sur euh, le Nouveau Testament. Donc, ces euh, exégètes ont appliqué au corpus textuel euh, biblique des méthodes de lecture et euh, d'analyse historique et, et critique euh, telles que la Formgeschichte, euh, c'est-à-dire l'histoire de la forme. Alors, Ce terme désigne en réalité une méthode de lecture critique du corpus biblique, qui tend à y distinguer donc différentes formes ou structures littéraires, ou, ou on pourrait dire différents genres. Alors, ce mot genre est ici utilisé pour traduire le mot allemand gâton. Alors, la, la, la visée donc de ces travaux, c'est d'essayer de, de retracer les origines et le contexte premier. Euh, historique, culturel, euh, voire euh, sociologique de ces euh, textes euh, contexte désigné en allemand par une expression euh, devenue fameuse, le euh, Sitz im Leben que vous avez ici, donc littéralement euh, l'assise dans la vie. Euh, bon, pour prendre un exemple très très simple, donc euh, un texte de, de prière pour être lu et compris. Dans son sens premier, devra être replacé dans son Leben, c'est-à-dire donc en quelque sorte en situation vécue, dans son contexte d'origine, qui est en l'occurrence culturel et religieux. Alors cette pratique, cette école de critique biblique allemande, il se trouve qu'elle qu se retrouve très présente actuellement dans les travaux d'une nouvelle génération de sinologues dont beaucoup se trouvent être, comme par hasard, allemands ou d'origine allemande, mais qui enseignent et mènent leurs leur recherches dans des institutions universitaires un peu partout dans le monde, parce que nos, nos collègues allemands sont encore moins fortunés que, que nous et donc doivent aller se vendre, si j'ose dire, ailleurs qu'en Allemagne où ils ne trouvent pas d'emploi en tant que sinologues. Bon. Donc ces sinologues allemands se retrouvent disséminés un peu partout dans le monde et notamment aux États-Unis et euh, ils se rallient en, en grand nombre euh, aux méthodes déconstructionnistes euh, inspirées donc, de l'école allemande de critiques bibliques. Euh, alors, ce qui est tout à fait euh, intéressant, c'est que, en fait, quand on parle avec eux, ils sont pas toujours absolument conscients, justement, euh, d'appliquer justement ce genre de, de, de méthode. Hein, parce que ce, ce sont des, des méthodes qu'ils ont. Euh, en quelque sorte, absorbés au, au biberon, enfin, euh, dans, leur, dans leur formation, euh, disons, euh, intellectuelle en, en, en Allemagne. Et, euh, mais euh, c'est un, un phénomène tout à fait frappant à l'heure actuelle. Alors, ces nouveaux philo, philologues critiques euh, soulignent euh, pour la période préimpériale et même bien au-delà, hein, quand je parle de pré période préimpériale, c'est euh, conventionnellement. Euh, L'Antiquité qui précède donc la, la, euh, cette fameuse euh, unification de l'espace chinois euh, en moins 221. Donc, euh, ils notent tous, dans cette période préimpériale et au-delà, une, une absence de stabilité des textes. Qui ne tiendrait pas seulement aux raisons qu'on imagine habituellement, c'est-à-dire donc perte, omission, erreur de copiste, etc., mais beaucoup plus fondamentalement à la structure même des textes, c'est-à-dire donc le côté fragmentaire, aléatoire de beaucoup de textes anciens donc qu'on a expliqué justement par euh, voilà, enfin le, 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 les, les euh, phénomènes de, de, de perte omission etc en fait pour eux euh, l'explication le, euh, se trouve plutôt ailleurs elle serait en fait euh, à chercher dans la structure même des textes euh, dans leur mode de composition et même dans les conditions matérielles euh, de leur mise par écrit. Alors, une telle prise de conscience a été euh, provoquée par deux facteurs qui euh, opèrent aujourd'hui euh, de manière concomitante. Il y a d'abord la critique des euh, textes qui s'inspire pour large part euh, de ces fameuses méthodes appliquées au corpus biblique. Hein. Alors, Cette re relecture critique des sources textuelles euh, transmises est aujourd'hui stimulée et confortée par un deuxième facteur, à savoir l'apport des textes manuscrits qui sont retrouvés dans des tombes grâce aux fouilles archéologiques pratiquées depuis quelques décennies. Alors Quand je dis « quelques décennies », euh, en fait, euh, elle remonte aux années euh, 1970, hein, et ça, évidemment, ça, ça n'est pas un mince paradoxe euh, de savoir que pendant que la révolution euh, culturelle faisait rage que vous aviez des gardes rouges qui s'acharnaient donc à démolir tout ce qu'ils pouvaient trouver comme monuments et vestiges de la de la culture traditionnelle. En fait, vous aviez en même temps en fait des archéologues qui fouillaient le sous-sol chinois pour en extraire justement également des vestiges de la culture traditionnelle. Bien. Alors donc, euh, nous avons ce double facteur, donc euh, changement radical euh, méthodologique hein, de, de, de euh, technique de lecture et en même temps apport archéologique. Alors, ce double facteur nous oblige à changer radicalement notre manière de concevoir les textes, hein, qu'une tradition dominante à la fois européenne et moderne euh, nous a habitués à concevoir hein, comme étant un, euh, un essai ou une pièce littéraire continue et due à un auteur unique. Hein, nous, quand, quand on nous parle d'un euh, texte ou d'un ouvrage, nous avons tendance justement à euh, penser à ce texte dans ces termes-là, c'est-à-dire donc une, un, un morceau de texte qui se, qui se tient, qui est autosuffisant et qu'on peut euh, assigner donc à euh, un auteur unique en particulier, ou du moins à une école. Alors, euh, évidemment, il ce n'est pas à dire que euh, ce genre de texte, hein, tel que nous le concevons de manière moderne, ne pouvait pas exister dans la Chine ancienne, mais euh, il est assez probable, il est devenu assez probable maintenant, euh, que ça n'était pas euh, la norme. Alors, on a vu que euh, la terminologie chinoise traditionnelle, qui euh, s'applique aux sources textuelles anciennes prend pour unité non pas l'ouvrage ou le livre euh, tel que nous le concevons euh, aujourd'hui, hein, mais donc le pienne, euh, hein, c'est-à-dire donc euh, ce, euh, on pourrait dire ce, ces lattes de, de, de bambou hein, euh, qui par comment dire, nature matérielle, vous avez vu que ces lattes portaient chacune une colonne de caractère et donc étaient relativement mobiles, c'est-à-dire que rien ne vous empêchait de, mettre une, une, enfin de combiner les lattes dans, dans l'ordre voulu. Et alors donc, ces piènes, sont maintenant considérés comme des unités textuelles qui sont désignées par différents termes ou expressions, le plus souvent en anglais. Parce que maintenant, en fait, on pourrait dire qu'il y a une sorte d'impérialisme de, de l'anglais de, de, de sur les travaux sinologiques, comme sur tout le reste d'ailleurs. Et donc la, la terminologie maintenant est essentiellement en anglais. Alors, vous en avez qui parlent de, euh, de euh, « movable units hein, », c'est-à-dire des unités mobiles, ou bien il y en a d'autres qui parlent de « building blocks hein, », c'est-à-dire de, de blocs de construction hein, qu'on pourrait se figurer comme des euh, cubes d'un jeu de construction et euh, euh, vous en avez euh, d'autres comme euh, ce Edward Shaughnessy, donc, euh, autre sinologue américain, qui, euh, soit dit en passant, devrait euh, venir ici au Collège de France donner une série de, de conférences euh, au mois de, de juin prochain, donc euh, 2013. Alors, euh, ce Edward Shaughnessy euh, parle de Pericopes. Hein, alors en français, euh, péricope. Hein, péricope, euh, c est, c est un, on parle d'une péricope, à ne pas confondre avec un périscope. Hein. Donc euh, euh, il s'agit euh, bien évidemment d'un mot euh, euh, du grec ancien qui euh, signifie donc l'acte de découper autour, hein, et qui est euh, actuellement un, comment dire, un terme technique utilisé plus spécifiquement dans l'exégèse biblique ou chrétienne des textes sacrés ou dans la liturgie. Et donc, le, 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 le mot désigne bien que en fait, ce qu'on découpe, c'est un morceau de texte qui forme donc un, un tout, qui forme une unité en, en lui-même et relativement... Donc, euh, au euh, taux Donc, euh, là, je vois qu'il ne me, il me reste plus beaucoup de temps et euh, justement pour... Euh vous donnez un exemple de, de, de péricope que vous reconnaîtrez tout de suite. Euh, C'est une, une péricope qui a été d'ailleurs largement étudiée par les, exégèses, les exégètes de tous bords et de tous poils. C'est la péricope de la femme adultère dans l'Évangile de Jean que vous trouverez donc au début de Jean 8, 8 1, 11. Alors, euh, je, je vous lis cette, cette Péricope, hein, euh, euh, non pas parce que je souhaite, comment dire... Euh, me jeter dans la mêlée donc, des exégètes bibliques et chrétiens, parce que je crois qu'il y en a déjà suffisamment comme ça, hein, mais parce que, comme vous allez le, le, le voir par la suite, ça a son importance pour notre propos sur Confucius. Là, vous allez, dire, vous allez avoir un peu de mal au début à voir le rapport, mais bon. Je vous lis, hein. Euh, donc, euh, Jésus gagna le mont des Oliviers. Euh, dès le point du jour, il revint au temple et comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens amenèrent alors une femme qu'on avait surprise en adultère et ils la placèrent au milieu du groupe. Maître, lui dirent-ils, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. « Et toi, qu'en dis-tu » Il parlait ainsi dans l'intention de lui tendre un piège pour avoir de quoi l'accuser. Mais Jésus, et ça j'aime beaucoup cette indication, cette didascalie en quelque sorte, mais Jésus, se baissant, se mit à tracer du doigt des traits sur le sol. Comme il continuait à lui poser des questions, Jésus se redressa et leur dit Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et s'inclinant à nouveau, il se remit à tracer des traits sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils se retirèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, et Jésus resta seul. Comme la femme était toujours là, au milieu du cercle, Jésus se redressa et lui dit « Femme, où sont-ils donc Personne ne t'a condamné elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Alors, euh, c'est une histoire donc, bien connue, hein, qui est, même pour ceux d'entre vous qui ne connaissiez pas toute la, tout le, 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 le fin mot de l'histoire, est à l'origine de la fameuse expression « Jeter la première pierre hein. ». Or, euh, cette euh, péricope, hein, dont euh, je vous montre successivement quelques illustrations, là vous avez euh, ici une illustration qui euh, euh, se trouve dans un, euh, dans un manuscrit euh, du, euh, je pense, 5e, 6e siècle, euh, vous avez évidemment euh, des, euh, comment dire, des représentations iconographiques, euh, c'est évidemment un thème qui a, qui a pas mal inspiré les, les, les peintres. Vous avez ici donc euh, une représentation, enfin, un tableau du, du, du Titien. Euh, ici euh, la comment dire la représentation de, 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 de Poussin, Nicolas Poussin. Et puis alors là le, le, la, comment dire la surprise finale, une euh, euh, version euh, chinoisante. Euh, donc euh, que l'on trouve, enfin je, je, euh, il semblerait que, que bon, c'est dans une, comment dire, une, une sorte de, de catéchisme illustré, euh, assez récent, euh, et donc cette péricope euh, qui est bien connue euh, ne figure pourtant pas dans euh, les manuscrits les plus anciens, en tout cas c'est ce qu'il semblerait, certains manuscrits plus tardifs donc la place ailleurs dans l'évangile de Jean voire à la fin et puis il y en a même qui en fait contestent l'attribution donc à l'évangile de Jean Bref il semblerait que l'histoire elle-même donc est très ancienne, et euh, à circuler pendant euh, un certain temps avant d'être intégré donc dans cet euh, évangile alors autant dire que euh, on pourrait se poser quelques questions donc sur euh, l'authenticité hein, the original hein, de cette de cette histoire si elle doit être euh, rapportée à euh, un jésus réel un jésus historique hein, euh, doute qui, en outre, a été euh, largement entretenu, bien évidemment, par des exégètes euh, moralisants, hein, pour qui euh, euh, le pardon accordé à une femme adultère euh, revêtait, euh, revêtait, pour le moins, un caractère scandaleux. Bon, alors évidemment, euh, comme je disais tout à l'heure, ce qui nous intéresse ici, c'est pas de nous, euh, euh, dire, de nous mêler de, de euh, des euh, multiples interprétations donc de cette euh, péricope, mais de noter dès maintenant qu'il y aura donc certaines analogies avec donc les processus de construction des textes de la Chine ancienne et plus particulièrement celui qui nous intéresse, à savoir le Luen dans son rapport avec Confucius. C'est-à-dire que nous aurons probablement des questions analogues à nous poser justement sur certaines péricopes euh, qui euh, figure dans le Lunh, euh, que on, on a toujours associé donc à, à Confucius, en étant euh, euh, persuadé, euh, convaincu, Mordicus que, que, que Confucius a réellement dit ça et a réellement fait ça. Euh, mais euh, il y a également en fait euh, certains questionnements donc euh, sur justement l'authenticité de ces euh, péricopes. Bien, là, écoutez, euh, merci euh, de votre attention euh, euh, que vous me conservez et euh, je n'ose rien vous dire concernant le, la semaine prochaine. Euh, si jamais je euh, ne devais pas être là, euh, évidemment je ferai tout mon maximum pour vous prévenir le plus vite possible, euh, au moins par Internet. Euh, et euh, auquel cas, j'ose espérer que nous nous reverrons donc euh, euh, en début janvier prochain. Donc euh, merci à vous encore. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr